hecho de hacerlo. Sin embargo, vemos a un Jesús que, que, que él mismo, él mismo reconoce no solo autoridad del Padre, sino autoridad de quién? Del Espíritu Santo. Y esto no lo ha relatado la iglesia. Los ministerios lo han escondido durante muchos años. Pero es glorioso al ver a un Cristo haciendo las cosas cabales y completas como el Padre eh, ha querido que se haga. Así que, por lo tanto, eh, vamos a verlo bajo esa perspectiva. Eh, vamos a contar los varones de uno a, a cinco. Así que vamos a ir contando a partir de aquí. Los que van a trabajar en los grupos no no van a participar en la numeración. Entonces sería aquí, empecemos. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, Entonces, los unos se van con el apóstol Ronald, los dos se van con el profeta Ronnie, los tres se van con el profeta César, los cuatro se van con el apóstol David y los cinco se van con el apóstol Noé.
Muy bien. Damos gracias al Señor por el hecho de que nos podamos reunir nuevamente y poder participar de este discipulado que el Señor ha guiado precisamente para establecer su reino, establecer su carácter, establecer su estilo de vida. Así que gloria a Dios por ello. Quiero comenzar en primer lugar escuchando unos testimonios de qué es lo que ha pasado a través del de discipulado que se tuvo en las correspondientes congregaciones. Así que eh, yo vi algunos por Facebook, eh, vi algunas eh, explicaciones y me gocé de ver algunos resultados, algunas expresiones de las hermanas, de ver cómo estaban buscando al Señor, cómo estaban eh, en ese tiempo de ministración, en unos un cupo totalmente lleno de mujeres, no sé dónde aparecieron tantas mujeres, como que se multiplicaron, pero sí hubo un, que, un, una explosión gloriosa de mujeres que están encendidas por el fuego del Espíritu Santo. Así que quiero escuchar un momento el, el ¿cómo se llama? algunos testimonios de lo que pasó y cuál fue nuestra experiencia personal acerca de todo ello. Así que, como la vez pasada, me gusta que participen, por favor. Ahorita. tenido el discipulado primero con las siervas en el caso particular fue una experiencia muy hermosa porque todas estaban en otra actitud no en una actitud como eh, evasiva sino abiertas en la mente y en el corazón para recibir y participaron dentro del proceso del discipulado entendiendo lo que el Señor producía que era el encender nuestras vidas a la semana casi fue que ellas desarrollaron también en cada congregación y unas de un modo y otras de otro en el sentido de por horario y, pero fue muy hermoso por ejemplo en la sede de Mazatenango las mujeres que estuvieron ahí noto que ahorita no se les tiene que decir que hagan o que vengan o que participen sino ellas de una manera dispuesta, entendiendo la palabra y la revelación en ella, están en la iglesia sin que se les convoque. Y no porque antes no tuviesen hambre, sin duda no habían encontrado el espacio para funcionar y la revelación en el discipulado les dio esa ubicación, como mujeres encendidas. Entonces ha sido una experiencia muy hermosa ver a esposas de pastor con ese compromiso recibiendo al discipulado y con esa necesidad de darlo tal como se recibió. Entonces, algunas muy dirigentes se pusieron de acuerdo para eh, verlo, lo que ya estaba en línea, y eso también creo que ayudó después de que se les impartió. Algunos de los aspectos que, que fueron muy literales, ¿verdad? Yo lo escuché dos veces más para poder sacar, un, no un bosquejo, sino unas notas, y esa fue la referencia que ellas usaron para desarrollarlo posteriormente cada una en la congregación. Fue muy especial y aún me escriben algunas hermanas de la congregación, no las siervas de la esposa del pastor, 
contándome cómo hay entendimiento en sus vidas y cómo están agradecidas con el Señor por el espacio que se abrió para la mujer en la misión. Amén. Aquí luego vamos a dar más tiempo a otras mujeres. Amén. Eh, dentro de lo que fue allá con nosotros en el distrito sub 3, ah, el día que yo se los impartí, las hermanas pues aportaron bastante también porque ellas lo vieron en línea, ¿verdad? Y dentro de algunas que ya se han reportado conmigo me han dicho que eh, trajo una explosión dentro de sus iglesias, ¿verdad? Este discipulado. Y ahí, pues, por lo menos con la hermana de Palín que platiqué más largo con ella me contó de que muchas mujeres cambiaron a raíz de ese discipulado y pues dentro de lo que es la congregación nuestra eh, llegaron y algo que hermana Mari nos enseñó en el congreso de jóvenes que a las jovencitas también se les debía de enseñar verdad y yo pedí que llegaran todas verdad y ese día pues eh, las mujeres de la congregación fueron muy impactadas, fueron transformadas en su pensamiento, en su entendimiento, a tal razón que allí, cuando fue lo de la administración, eh, yo pedí que se ministraran una a otra, así como lo hicimos acá, y se pidieron perdón. Y las hermanas están unidas. Hay una unidad que no se había visto antes se rompió una, ¿qué podríamos decir?, una, una, una barrera, barrera, pero también un aislamiento que se Había mucha separación entre sí. ellas, por diferentes razones, ¿verdad?, que, que se habían dejado entrar ahí a la iglesia y pues ahora eh, ellas están esperando, y mis hermanas, ¿cuándo nos va a dar el otro discipulado?, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto sí... Cuando usted dijo que era de parte del Señor y que el Señor decía que iba a ser para ser incendiar las iglesias como mujeres que éramos, se está cumpliendo. Amén. Con el primer discipulado ellas entendieron y creo que la palabra ha sido clara y sí eh, es algo que trajo cambio a la vida de las hermanas. ¿Alguien más? Yo tuve la bendición y el privilegio de poder estar en el distrito de Apóstol Saturnino Ramos, enseñando a las siervas de Dios. Fue una experiencia muy, muy gloriosa porque hay hambre, también hay necesidad, pero estaban todas tomando drogas. Eh, pero lo que yo me gocé mucho fue la importancia de que no podemos enseñar si no hay sanidad, ¿verdad? el reconocer cuál era nuestra condición, que a causa de nuestra salud y nuestra sanidad el Señor iba a poder realizar todo lo que Él ya había determinado en los diferentes distritos, siendo nosotros parte de la misión y haciéndolo tal y como el Señor lo había establecido. Y me pude gozar porque eh, el hecho de compartir con ellas, el hecho de ver la obra de Dios en ellas, el hecho de poder orar una por la otra, esa unidad y, y el poder de ellas experimentar en la reunión ciertas cosas que, que les habían afectado a lo largo de su vida ministerial, pero que ellas ya estaban decididas a que eso ya no las iba a detener más para, para estar en el fluir en el medio de Dios, en lo que Dios nos estaba introduciendo a través de, de traer esa sanidad a sus vidas. Y fue un tiempo muy bonito en, 
donde nos, 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 nos disfrutamos y nos hicimos juntas, fueron unas horas, pero sí me, me bendijo mucho el estar ahí con ellas. A ver Alejandra, cuéntanos qué pasó entre ti. del Señor allá están en llamas, hermanas. Están ellas eh, gozosas recibiendo la palabra y eh, el discipulado de, que se les está dando, ¿verdad? Es, es poderoso y la palabra la recibieron y están trabajando y en sí, no solo llegaron ellas, llevaron invitadas ese, esa noche que yo compartí con ellas, fue un viernes, y yo dije, bueno, hay invitadas, Señor, pero la palabra es para ellas también, ¿verdad? Y pues el Señor se está moviendo, hay poder del Señor a través de esta palabra también. Amén. Mayra, nos cuentas. Dios les bendiga. La verdad que tuvimos el privilegio de tener a María Ramos de Castillo allá en el discipulado cuando se empezó el mes pasado. Fue algo glorioso. Algo glorioso por lo que pasó ese día, pero lo que surgió a través de ese día unas mujeres muy llenas del Señor anhelando no solamente conocer sino que hacer la voluntad del Padre hemos estado viendo yo le decía precisamente platicando le decía ahora entiendo lo que el Señor dijo que con las mujeres había que empezar ahora ahora pues, lo estaba entendiendo porque sí estoy viendo el hambre que ellas tienen Estamos viendo la necesidad que ellas tienen y sobre todo cómo están las que están encendidas, están contagiando a las demás. Así que ha sido un tiempo glorioso. Ahora precisamente en el ayuno de este día pudimos ver esas mujeres metidas, apasionadas por el Señor. Y creo que eso va a traer hogares súper bendecidos porque la presencia del Señor, entendiendo su identidad, conociendo ahora su identidad como mujeres. Fue algo glorioso y fue el principio de algo glorioso lo que el Señor ha estado haciendo allá en Guaquigan con estas mujeres. Hermana Inés. Bendiciones, hermanas. Pues la verdad es que para mí también ha sido una gran bendición ver la actitud de las hermanas, no solamente del distrito, sino también de la iglesia local. He podido ver en ellas el hambre, el despertar en ellas, eh, la necesidad de saber más del diseño y la disposición de sus corazones, no solo de saberlo, sino también de aplicarlo y de algunas de ellas ayudarles también a sus esposos, al ver que ellos pues eh, a veces les cuesta un poquito más entender. Eh, cuando yo veo eso, eh, bendigo a Dios y le digo, Señor, gracias por la vida del apóstol porque tú tienes todo bajo control y todas las cosas las estás haciendo perfectamente, ¿verdad? Porque el, el habernos escogido, el habernos elegido el Señor a Él para que Él pueda instruirnos a nosotros y que nosotros podamos llevar esa revelación gloriosa al corazón de cada mujer es una gran bendición para que ellas también puedan llevar la misma revelación a otras mujeres y así se dé la multiplicación de la que el Señor nos está hablando. Para mí es una gran bendición en lo personal porque puedo ver el hambre y la sed de la palabra de Dios en el corazón de ellas tanto en el distrito como en la iglesia local. Bendiciones. A ver, ¿cómo 
y es algo que ha quedado marcado en mi vida y yo creo que también se lo di a entender a muchas mujeres dentro de mis grupos, ¿verdad? Y que el Señor nos tiene trabajando en dos lugares y puede compartírselos a ellas de esa manera y decirles, podemos estar dentro de la iglesia, estar todos los días, estar ahí, yendo, viniendo, pero si no obedecemos, vamos a quedar fuera del reino. Y eso fue lo que aprendí mucho ahí y poder entrar en intimidad con el Señor, ¿verdad? Estar en la presencia de Él. Juanita. El apóstol preguntaba, ¿Qué, ¿qué produce en nosotros especialmente, verdad? Como, como encargados, ¿verdad? De la gente. Pues la verdad, lo que ha producido en mí especialmente como pastores, ¿verdad? Eh, ánimo, ¿verdad? A seguir adelante. ¿Verdad? Porque ellos como que, que se encendieron, ¿verdad? A trabajar en lo que es eh, en la iglesia, pues, ¿verdad? Y también en, en el distrito, ¿verdad? Y gracias al Señor que aquí tenemos pues una representante del distrito que es Alejandra, ¿verdad? Entonces las demás, pues, ¿verdad? Les cuesta porque no pueden ver. Pero en cuanto a la iglesia también estamos... Eh, trabajando, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, eh, tenemos un grupo también de mujeres que están siendo discipuladas todos los viernes, a las 3 de la tarde estamos en la iglesia y, y a consecuencia de todo eso es que también gracias al Señor, el congreso que se llevó a cabo, pues hubo muchas mujeres, porque fueron motivadas, ¿verdad?, a a través de las mujeres que están siendo discipuladas los viernes. Y eso es el resultado, ¿verdad?, de, de lo que se está haciendo para la gloria del Señor. Amén. Sandrina. Aquí. Ah, eh, yo me gozo mucho ya de, de estar acá, ¿verdad?, recibiendo las directrices que el Señor da. Y la enseñanza de la vez pasada a mí me marcó mi vida porque entendí de que yo no debo de quedarme eh, como novia ni como doncella, ¿verdad? Sino que llegar a lo que el rey quiere, ¿verdad? Lo que el Señor quiere de mí, ¿verdad? Como es el, mi estilo de vida, que es lo que a él le agrada. Entonces entendí que no por ser una esposa de un pastor, ahí me voy a quedar, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos escalando, ¿verdad? No quedarnos este, conformes eh, de que nos sigan contemplando, de que nos sigan eh, mimando, ¿verdad? Como la novia siempre espera, ¿verdad? Entonces, como esposa, debo de hacer lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Entonces, esa parte realmente marcó mi vida y yo me gozo de estar acá recibiendo. Para mí, el discipulado para las mujeres ha sido muy edificante porque ha marcado a mi vida que debo de, de ser modelo tanto como para las siervas del Señor del distrito como para las mujeres de la iglesia y me gozaba mucho con este discipulado
resultado que dimos a se lo di a, a, a la del distrito y ellas estaban muy contentas y, y les dije que, que podían verlo también por, por YouTube y que para que ellas comprobaran todo lo que se había dicho y estaban muy contentas cuando lo di a, a la iglesia hubo algo que marcó mi vida cuando yo empecé a decir que nosotros íbamos a modelar a nuestros esposos a tener la intimidad con Dios íbamos a modelar a que ellos iban a saber cómo nosotras eh, íbamos a entrar en comunión con el Padre hubo una mujer que, que ha estado llegando a la iglesia su esposo es el que es constante pero ese matrimonio se estaba destruyendo y cuando yo empecé a dar ese discipulado y empecé a marcar todas estas cosas yo miraba que ella lloraba y lloraba y cuál fue mi sorpresa apóstol que este domingo ella se acercó a mí y me dijo hermana May mi hogar vuelve a ser el mío estoy contenta de estar viviendo y quiero ser esa mujer que usted nos ha estado enseñando entonces eso, eso dije yo señor es tiempo de que empecemos y sigamos haciendo lo que tú nos has dicho que debemos de hacer es una bendición y un privilegio a más hermanas de ser parte del cuerpo de Cristo ¿verdad? y mayormente ahora entiendo como mi persona que yo soy la responsable ahora que donde Dios me tiene para manifestar de su poder ¿verdad? entonces el Señor ha estado obrando en mi vida en una manera gloriosa que hasta yo me admiro por lo que el Señor ha estado haciendo me ha dado una fortaleza un, un deseo ¿verdad? de hacer las cosas como Dios dice y mayormente ¿verdad? hablando de, nos reunimos con las siervas del Señor las esposas de los pastores y fue de mucha bendición que hubo una transformación de su corazón porque también di la palabra conforme se ha dicho, ¿verdad? Que el Señor lo dijo. Y una sierva se acercó a mí llorando y me dijo, ¿sabes? Me dice, ella no, 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 no puede en castellano. Tengo que poner una mujer que, inter que intérprete para que lo que me está diciendo es lo que yo les diga. Entonces me dice, mi esposo no me quería traer hoy, que es el pastor, ¿verdad? Y, pero hoy le dije, yo no me voy a quedar, yo me voy a ir a recibir lo que el Señor tiene. Y entonces los esposos están en, así, ¿verdad? ¿Y hasta qué? <ríe> y tuve que hablar con ellos porque hay varios esposos que le dicen, es que tú no sabes leer, tú no entendés. Entonces yo le digo, ¿verdad? Le digo a los pastores que esto no impide, ¿verdad? Que sepa, no sabe leer, dice que el que tiene oído, que oiga, ¿verdad? Entonces estamos poniendo una persona que les va a interpretar el cachín. Entonces el pastor ahora pues está viendo que se están parando las mujeres pues. Y que estamos viendo la gloria de Dios. Y me dice, ¿y cuándo nos vamos a reunir? Ya, primero de en estos días nos vamos a reunir ya para dar esta revelación que venimos a recibirlo. Y es muy glorioso lo que el Señor está haciendo, no solo esta esposa, sino que otras esposas que el Señor está obrando de una manera especial. Bueno, en resumen quiero que ya todos participemos. Eh, ¿Qué es lo que vemos en todo esto? Se dijo hace un ratito hubo una explosión. 
Ahora estamos viendo que estas mujeres, aunque lo dijo ella en un término así, pero salieron del anonimato. ¿Qué otra cosa podemos ver así rápidamente? Pero fuerte porque hubo un despertar. ¿Qué más? Expresaron el hambre y la sed que han tenido, que la mantuvieron que oculta, pero que ahora reprimida, pero que ahora la están que expresando. Así debe ser. ¿Qué más? Estaban enfermas en su espíritu y han empezado a ser que sanas espiritualmente. Ese, ese punto es muy importante. Sí, porque el Señor, por ejemplo, en Cantares no vemos que dice eh, mi amada eh, y mi qué, eh, mi qué, mi, mi reumática, mi te amo, y amo mucho a mi qué, a mi adolorida, amo, amo mucho a mi achacosa. O sea, no está hablando de eso, es una mujer que está qué cosa que está que saludable, que está sana, ¿qué más? Vigorosa, que está fuerte, que está muy atenta a lo que a lo que solicita, a lo que debe pasar, pues. Con deseo, sí. Incluso tiene que pedir, espérense, espérense, no hagan que no hagan qué cosa despertar el amor, sino espérense. O sea, una mujer muy equilibrada en este caso. Cualquiera hubiera dicho que bueno, voy a estar aquí. Se despertó el amor. No, no, dijo, espérense porque todavía falta su tiempo. O sea, no fue arrebatada, sino fue una mujer pues que, que vemos ahí que, que sobria y prudente. Entonces, ¿qué otra lección podemos sacar? Con identidad, pues, muy clara, muy definida. ¿Qué otra cosa? Una mujer que se está poniendo como ejemplo. Como ejemplo, como modelo. Ese punto es muy importante. Sabe su posición que tiene que el Señor. Sabe su posición que tiene en el Señor. Y, y qué hermoso eso de, de ver que, que mujeres están saliendo del anonimato, están saliendo de, del subterráneo. De la cueva. De la cueva, sí. Y por ejemplo, el Señor dijo que este tiempo de ayuno era precisamente para. para el tiempo de la canción ha llegado y dice y la primavera ha llegado y le dice aquí en Cantares aunque no es esto lo que voy a hablar ahorita he aquí ha llegado la primavera en el capítulo 2 y versículo 14 miren dónde estaba esta cuando está hablando a la mujer y le dice paloma mía qué cosa que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. O sea, es un esposo que pide que qué. Es un, es un que es el amado que le está pidiendo a la amada que, que salga de su agujero, que salga de su. que la quiere ver, que la quiere ser, que, que quiere estar con ella, que quiere. Sí, pero como decíamos, es una mujer que, que sale del anonimato, una mujer que sale de su encierro, una mujer... 
de su comodidad. Entonces es un amado que la quiere ver que libre. Y eso es lo que estamos empezando a ver que el Espíritu Santo está haciendo con las mujeres, que las está haciendo libres. No es tanto que, ¿cómo se llama? Que, como dijiste, pues, que ahora están que levantándose porque no es una revolución sino que ahora están libres el verdadero término es libres y así deben de ser precisamente tomar su lugar pues que nadie nadie no debemos permitir que nadie nos arrebate la bendición por ejemplo yo miro una mujer como aquella mujer que se metió y que fue a tocar el borde del vestido cuánto le costó meterse pues será que si Hoy entre las mujeres ahí, entre todo ese público, me van a qué, a golpear, me van a atropellar, se van a enojar. A ella no le importó eso, ella iba a alcanzar, ¿qué cosa? Su bendición. Y las mujeres que Dios está levantando son mujeres que no son imprudentes, pero son que, que arrebatan la bendición de Dios. Y que ahora, de, mujeres determinadas que ahora no se dejan, ¿qué? A Chico Palar. No se dejan detener, no se dejan intimidar, no se dejan paralizar, sino que el Espíritu Santo las está sacando del agujero. Como dice ahí, sal del agujero, porque debido a la lluvia se había metido ahí, pero ella no se había dado cuenta que había pasado la lluvia y ahí estaba encerradita, ¿va? Y por eso es que ahora venido el... Ahora están siendo ubicadas, sacadas del lugar para establecerlas en la estación correcta que el Espíritu Santo ha puesto en Misión Cristiana del Calvario, como es la primavera. Y es una primavera donde qué? Donde hay verdor, donde hay qué cosa? Hay vida. Hay vida. Pero no es una primavera cíclica. O sea, no es una primavera que está ahí y ya después viene qué cosa? La, el verano viene después el otoño no, es una primavera permanente la que el Señor ha establecido ahora y por eso es que ahora ya no es tiempo de volver a regresar al agujero no es que ahora sí estamos afuera pero dentro de unos meses hay que estar en el agujero porque vino la lluvia otra vez no, no, esta es una libertad gloriosa de los hijos de Dios que está dando a las mujeres a vivir y a experimentar en una dimensión sobrenatural para que puedan expresarse, ser mujeres expresivas, ser mujeres que, eh, sí, pero expresivas, ser unas mujeres que libres, notorias, ¿qué otra cosa? Que se desenvuelven con naturaleza, no forzadas, ni tímidas, ni qué cosa, ni, ni calladas, sino son mujeres aquí, que se están expresando determinadas. determinadas pero mujeres que están libres están demostrando su libertad que tienen no son, no son introvertidas dejan de serlo ¿por qué? porque tienen una identidad muy clara y muy bien definida en el Señor Jesucristo y así deben de ser las mujeres de misión cristiana del Calvario no mujeres introvertidas esas ya pasaron esas ya se quedaron atrás Ahora son mujeres encendidas con el fuego del Señor, con la manifestación de Dios, con el Espíritu de Dios, por lo cual Él ha declarado que estas mujeres que están en misión cristiana del Calvario manifestarán la gloria de Dios en todos los lugares.
sorprendió algo en mí. Y dije yo, yo no voy a ir a dar algo que yo no estoy expresando. Entonces yo busqué la presencia del Señor y le dije, Señor, yo necesito ser una mujer saludable. Quiero ser una mujer saludable. Quiero ser un ejemplo. No solo para mi esposo, para mi hogar, sino para esas mujeres. Y entonces le pedí al Espíritu Santo y determiné que iba a ser una mujer saludable. Y, de, y declaro, y siempre declaro que soy una mujer saludable. Y desde ahí el azúcar no se me ha subido. Se ha mantenido a 77, a 110 el azúcar. Pero algo que les quiero contar también era que, que yo adquirí un problema ahí en, en, en mi parte. A, a causa de que el azúcar se me subía, me quemó ahí. Entonces yo no, yo no, yo no podía estar con mi esposo en la intimidad. Y mire que yo pasaba pena, vergüenza, porque no podía estar con él. Yo quería estar, pero eso me, me impedía. Yo le dije al doctor, ¿qué pasa? Y me dijo, ¿por qué va? Y entonces, desde el momento que yo le pedí al Señor ser saludable, mi vida cambió todo. Y entonces, de ahí para acá, yo empecé a tener intimidad con, con mi esposo. Y créame que lo senté, porque estaba como, como atemorizada, como que empezaba otra vez la primera vez, ¿no? Sí, así me sentí, pero rompí esa barrera, rompí esa vergüenza, dije, no, él es mi esposo, yo no tengo que tener vergüenza, yo soy una mujer saludable y ahora me he determinado ser saludable y, y ser diferente, porque yo quiero ser ejemplo para las demás mujeres, no solo para las esposas de, de los pastores del distrito, sino para las mujeres de la iglesia. Y se nos hizo saber, le, les hice declarar lo que a mí me estaba pasando y, y algo que se prendió en mí, algo tremendo, que yo misma le dije yo misma me he admirado del cambio que Dios ha operado a mí, y entonces me empezaron a decir las mujeres, es cierto estás más gorda, te ves mejor sí entonces eso ya me prendió más y estoy, yo estoy feliz yo estoy gozosa vos, y, y, y yo me hice una promesa de no faltar, y aunque el enemigo quiera decir, estás diabética le digo, no, yo estoy saludable porque Cristo me hizo saludable y empiezo a, a profetizar la palabra y esa azúcar se mantiene en su nivel es que, así es, es que tenemos que comprender Ajá. aunque esto voy a enfatizar mañana de lo que veníamos hablando hoy temprano que dice que no solo nos dio autoridad sino nos dio autorización Amén. y por eso dice que lo que atares no dice en el cielo lo que atares en la tierra o sea aquí somos nosotros será hecho donde pero lo que desatar es en la tierra, o sea, lo que nosotros, no solo nos propongamos, sino lo que nosotros atemos y desatemos. Por eso es que no solo tenemos autoridad, sino autorización. Por eso es que podemos atar y por eso es que podemos desatar. Y será hecho. Y eso es el punto. Y hay que atar cualquier enfermedad, cualquier situación o conflicto que ya no cabe en medio de nosotros pero sí desatar la libertad de Cristo en nuestra vida Amén. para que funcionemos como realmente Amén. el Señor quiere Amén. que seamos. Amén. Muy buen testimonio ese. Gracias tú por eso. Una más que nos cuente qué pasó en su vida y de ahí ya entramos de lleno a lo que el Espíritu Santo quiere que enseñarnos hoy. ¿Quién? Bendiciones a cada uno de ustedes. Ya va con ese que levanté la mano, pero 
Dios no quería que me mirara. Pero Dios es bueno, yo he sido tan bendecida y estoy muy agradecida por, porque me permite estar en, en esta reunión. Eh, en mí ha producido vida, en mí ha producido eh, entendimiento, ubicación. He visto la gloria de Dios en mi vida y no solamente en mí, sino en las mujeres que están en Arlington. Como usted dijo en el discipulado apóstol, que que el Señor a su esposa, era una esposa saludable. He visto la salud en mí como en las mujeres ahí en Arlington. Eh, han ocurrido varios milagros, uno de ellos es que una mujer, si ¿sí puedo decirte, una mujer, una sierva, una hermana, iba a operarse sus ojos porque eh, pues no podía mirar, usaba lentes y el Señor la sanó, no, no calificaba a ella para que le, le hacerse, ajá, entonces tenía que ocupar a alguien que le firmara y buscó en tres personas y nadie pudo firmarle para ella hacerse la operación y que si el señor la, la sanó, ya no usa lentes, esta mujer se desenvuelve de una forma diferente a antes, otra persona que solo fácilmente pasaba con sueño, ahora ella dice, se me quitó el sueño, y ya entiendo, antes no entendía, y ahora entiendo qué me está pasando. Pues lo que el Señor ha dicho a través de nuestro apóstol, de que Él iba a abrir el entendimiento de las mujeres y lo está haciendo. La verdad, yo estoy, yo estoy impresionada, agradecida, y, y yo quiero más, estoy apasionada y, y yo voy por más, por todo lo que el Señor tiene para mi vida. Amén, y, amén. y gracias nuevamente. Dios es bueno. No, pues hoy van a salir explosivas. ¿eh? No, no lo creyeron. Ay, Dios, ese amén. Hoy van a salir explosivas también. Uy, peor ahora. Soy, yo no quiero que se haga así de que sube y baja, sube y baja. No, sube, pero sube, 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 sube. Muy bien. de milagros que se están dando y eso es glorioso eso es, eso es que hay vida eso es que hay vida una y la otra es por el fiel cumplimiento de lo que el Señor ha dicho pero también por la aplicación que ustedes han estado haciendo o sea es muy importante lo que cada una de ustedes está haciendo y si lo seguimos haciendo cada vez mejor, mejor, mejor 
vamos a ver algo que nunca hemos visto y se va a cumplir Amén. cosas que ojo no ha visto ni oído a oído, ni ha subido a corazón de hombre. Quiere decir que nadie ni siquiera lo ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Así que si nadie lo ha imaginado, imagínense, son cosas nunca vistas. Y el Señor sí me dijo, y, y, y me dijo, entre las mujeres empezarán a pasar cosas nunca vistas, nunca que nunca las han experimentado y que nunca lo han visto ni ha sido visible a los demás, pero será la manifestación de mi espíritu a través de ellas. Así que vienen cosas no que no hemos que no solo las que hemos visto, sino vienen cosas que no hemos visto para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Así que por eso es que necesitamos cada día que goza meternos más, estar más prendidas, estar más aplicando lo que el Señor quiere porque Él tiene cosas súper, súper, súper gloriosas a través de cada una de nosotros. Amén. Yo quiero hablar hoy, es un tema que de alguna manera eh, quizás algunas lo han empezado a oír y han oído eh, algunos términos, pero hoy quiero ya explicarlo así más definidamente y más detenidamente hacia eh, la función de las mujeres. Es un tema, como dije, especialmente lo empecé a tocar en Arlington y, y, y allá fue una tremenda bendición y, y Dios se movió allá de una manera que hasta yo mismo me quedé sorprendido. Pero eh, hoy quiero transmitirlo aquí porque es algo que el Señor quiere que nosotros comprendamos lo que somos en Él. El asunto está que sabemos que estamos en Él pero no hemos comprendido lo que somos en Él. O sea, yo estoy en Él, pero estoy en Él, pero ¿para qué? Estoy en Él, pero ¿por qué? Estoy en Él, pero de modo que si alguno está en Cristo, sí, pero ¿por qué? ¿para qué? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo ahí? Pues basado en eso, es que hoy quiero precisamente hablar sobre esta situación para que comprendamos qué es lo que realmente el Señor requiere de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos aquí a, a Génesis capítulo 17. Génesis 17. ¿Qué dice el primer versículo? Ahora, fíjese que como el Señor tiene una identidad preciosísima, gloriosa, y esa es la identidad que Él quiere que nosotros tengamos. Él no dijo, Cristo es esto, Él no dijo, el Espíritu Santo es esto, Él no dijo, el Arcángel Miguel es esto, Él no dijo, qué cosa, eh, los serafines son así, Él dijo, yo soy. ¿Qué es eso? 
A ver, más. Identidad, ¿qué qué? Suéltalo ahí, vamos. ¿Qué es el único Dios? ¿Pero qué es eso? Yo soy. Sí, pero en, 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 en el tema que estamos trayendo de identidad, ¿qué vemos ahí? Identidad de él mismo, ¿qué más? Que se presenta tal como él es. Muy estable, muy seguro. Tampoco tuvo que miedo el Señor de decir, no sé si Abraham me creerá, no sé si se lo digo, porque, y si no me cree. No, ¿qué vemos en el Señor aquí? Una seguridad tremenda por causa de la identidad que tenía realmente, porque Él es Dios, Él es el Señor. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que nosotros actuemos entonces? A veces empezamos a hablar, ¿será que me va a creer? ¿Será que me va a que ah. Yo dejo así pausas porque quiero que ustedes participen. A ver, ¿será que qué? ¿Que me van a escuchar? ¿Será que, que me van a entender? ¿Qué más? ¿Será que sabrán quién soy? ¿Qué más? ¿Será que me tomarán en cuenta? ¿Será que me tomarán en cuenta? ¿Qué otra cosa? ¿Será que aceptarán lo que yo les voy a decir? ¿Será que me creerán? No había una falsa humildad. Ustedes saben que yo soy muy humilde y que calladita y que me da pena decirles lo que les voy a decir. Pero no, no, vemos a un señor que... ¿Será que me conocen? Y, y, ¿Será el momento? ¿Por qué no espero mejor otro tiempo? No, no, viene el señor y él se presenta como... Como lo que él es, pues, con libertad, con firmeza, con seguridad. Entonces, ¿cómo nos quiere el Señor a nosotros? Con esa seguridad y con esa identidad. No pensando, ¿será que me van a creer? ¿Será que? Y, y peor si no me, ¿qué? No me van a recibir. Peor si no me van a aceptar. Peor si no, ¿qué? ¿Cuántas cosas que nos estancan y nos, qué? Nos... Nos detienen, nos paralizan, ¿qué más? Soy pequeño, como decía, por ejemplo, Gedeón, yo soy el más pequeño, ¿verdad? mi familia es pobre. ¿Qué tenía que ver su familia con lo que el Señor le estaba diciendo? Pero él metió a la familia, puros que actos defensivos, muletas, excusas, pretextos, una baja estima y él viene y se presenta, yo soy yo soy, esa es la claridad que todas las mujeres de misión cristiana del Calvario deben de tener lo que son en el Señor y no sentir ninguna timidez, ni ninguna ¿qué? vergüenza menosprecio ¿qué más? inseguridad, ni sentirse inferior, sino ser y actuar y decir tal como lo que somos en Cristo Jesús con la misma naturaleza que Él es. Y si Él tiene esa naturaleza de decir las cosas con claridad, no fue imprudente, ni le pidió permiso a Abraham, mira Abraham, fíjate que quiero decirte algo, no sé si me, me puedes atender, no sé si qué, qué pensás de lo que te voy a decir, 
y si no te lo aceptas ahí me decís por favor ¿va? no, 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 él viene y dice yo soy así deben hablar las mujeres de visión cristiana del Calvario con claridad con qué con la autoridad sin pasarse de los límites sino dentro de la naturaleza de Cristo ser expresivas en todo el sentido de la palabra esos miedos ya tienen que irse esas limitaciones tienen que irse todas esas barreras tienen que irse ¿por qué? porque nos presenta a un Dios que expresivo a un Dios que se expresa naturalmente como Él es y las mujeres de misión cristiana del Calvario así deben de ser expresivas naturalmente por su posición en Cristo Jesús Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Yo soy qué cosa. Yo soy el Dios que. Ahora, ¿cómo se le presenta a él a Abraham? Ahora, volviendo a lo que decíamos hoy en la mañana, por ejemplo, dice Todopoderoso. Si me pudieras poner el cartel ese. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Que no hay otro. Que no hay otro. ¿Qué más? Que no hay nada imposible. Que Él todo lo puede. ¿Qué más? Que Él es único. ¿Qué otra cosa? Que no hay otro. Pero es, veamos esta palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Es una palabra compuesta. Son dos palabras. ¿Qué dice? Una dice todo. ¿Qué significa ese todo? Que lo incluye todo. ¿Qué más? Hoy las miro un poquitito más rebajaditas. Eh, sí, Yo las quiero más, más eh, chispudas que la vez pasada. A ver. Más es completo. ¿Qué más? Es integral. ¿Qué qué? que todo lo puede ¿qué, ¿qué significa que todo lo puede? que aquí no hay límite que tiene la capacidad que para hacer ¿qué cosa? todo o sea no hay nada que le estorbe que le impida que lo limite sino es un Dios que ilimitado en otras palabras es un Dios inmenso Es un Dios inmenso. ¿Qué significa la palabra inmenso? Que no se puede contar, que no se limita con nada, que no se estanca en nada, que no sé qué. No tiene fin, que no se paraliza, que nada lo que, nada lo detiene, nada lo hace retroceder. ¿Qué más? Nadie irse a la cueva otra vez, allá al agujero de donde estaba escondida. No, ya no más, sino que. No podemos ir arriba de él. Que no podemos, ¿qué cosa? Sí, pero, pero ¿qué significa esto? Inmenso. Es lo mismo que esto, solo que bajo esta expresión. Que es profundo, ¿qué más? Que es grande, pero ¿qué más? Que no tiene límite. ¿Qué significa algo que no tiene límite? Bueno, yo leí una cosa que les mencionaba ya, 
Pero como estoy hablando con mujeres, voy a ponerlo aquí así. Pero leí esto. ¿Y qué si leí? ¿Qué significa esto? Entonces, sin mensa, quiere decir una persona que no tiene límite, ilimitada, que no se paraliza, que no se detiene. Entonces, si le quitamos esto, entonces, ¿qué es esta persona? Una persona limitada, una persona que qué, incapaz, una persona que qué, esclavizada, una persona que aunque tenga las capacidades de toda la vida, está en Cristo Jesús, pero es una persona que qué, prejuiciada, tiene miedo, escondió el talento como el que escondió el talento, no se ha desarrollado entonces una persona mensa no es una persona tonta sino es una persona que qué que se paraliza que tiene límites que no hay límites pero ella se pone límites entonces cuando el Señor nos está diciendo así todopoderoso que él es qué cosa In... lo voy a poner ahora a arreglar aquí inmenso entonces, toda persona, o vemos a un Dios que Él se está revelando como qué, como el Dios que qué, inmenso, el Dios que no tiene límite. Ahora, esa palabra todo es que todo está incluido, pero poderoso es porque es por su naturaleza, es por su naturaleza, Él es eso. Ahora, ¿qué decíamos hoy en la mañana? Cuando Él se revela a nosotros, ¿para qué es? Dos cosas. ¿Para qué? Le conozcamos, pero ¿para qué más? Para que nosotros seamos como Él. Para que expresemos su naturaleza. Ahora, ¿sabe qué es lo precioso? Que Él nos hizo como Él. Ahora, ¿por qué razón nos hizo como Él? Si Él es todopoderoso, mire entonces lo que dice, por ejemplo, este versículo. ¿Qué dice este versículo? Todo lo puedo, ¿qué cosa? ¿Qué relación vemos esto con aquello? Todo. Sí, pero ahora no está hablando de Él, ahora está hablando de nosotros. Entonces, Él se está revelando tal como Él es, ¿para qué? Para que nosotros seamos como quién? Como Él. Para que seamos como Él. Ahora, la única diferencia es que Él es todopoderoso por naturaleza, mientras que nosotros todo lo puedo, pero en Cristo, que nos fortalece, que Él es el que nos da su naturaleza, pero para eso tenemos que estar en Él y vivir en Él y entender lo que es estar identificados en Él. Mientras que Él lo es de por sí, Él no necesita estar en nadie. Él lo es, nosotros lo somos, pero en Cristo, pero de todas maneras, ¿qué pasa? Ese todo, ¿qué significa? Que estamos actuando y viviendo como quién? Como Él. Como Él es. Como Él es. Entonces, si Dios es inmenso, ¿qué es, qué es lo que Él está diciendo que nosotros debemos de ser? Inmenso. 
que debemos nosotros, ¿qué cosa? Y no es solo porque lo querramos decir, hay muchos versículos, todo lo puedo. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros no somos, ¿qué? Limitados. Nosotros no somos, ¿qué? Incapaces. Que nosotros no somos, ¿qué? Pero entonces, ¿por qué la iglesia se cree así? ¿Por qué nosotros nos creemos así? Porque no, hemos, no nos hemos visto, ¿en qué sentido? En el nivel del Señor que Él nos ha hecho por estar en Cristo. Y Él nos ha hecho, ¿qué cosa? Personas donde no hay nada imposible. No hay nada imposible que nosotros no podamos hacer. Ahora, el otro, ¿cuál es el otro versículo? Al que cree, este es Filipenses 4.13 y este es Marcos 9. 23 me parece o si alguien me ayuda ahí para corregir la cita al que cree todo aquí otra vez está que todo, no hay nada no hay nada no hay... Marcos 9 23, entonces ¿qué está diciendo esto? que yo todo lo puedo hacer, pero aquí me está poniendo una que aquí me dice lo mismo, todo lo puedo pero en Cristo pero al que cree, todo, ¿qué cosa? Todo es posible. No hay nada imposible. ¿Qué significa esa palabra que no hay nada imposible? Que todo lo podemos hacer en su nombre, en Él. Que todo lo podemos hacer en su nombre. Entonces, ¿qué somos usted y yo? Sí, pero no así con miedito. Y recuerden que es para eso. No con miedo, por favor. No, con este término. Inmensas. ¿Qué más? Inmensas. Uy, pero no están calladitas. Bajaron revoluciones ahora. Sí, inmensas. Eso es. Es que somos eso. El diablo nos ha tenido ahí todas tímidas, todas qué, encerradas, como esta, como esta paloma aquí que pasó en el agujero y ahí está, hemos estado qué, cautivas y presas y creemos que así debe ser la mujer. No, en Cristo Jesús dice que somos libres. Y ya no es tiempo que vivamos así porque somos qué cosa, inmensos. ¿Por qué somos inmensos? Porque estamos en Cristo, porque tenemos su naturaleza y porque le creemos a Él. Y para el que cree, ¿qué dice? Todo, ¿qué cosa? Todo le es posible. Entonces, ¿qué barrera tenemos? Ninguna. Nosotras mismas. Porque ¿Sí? estamos autorizadas para esa inmensidad. Porque estamos autorizadas para esa inmensidad, esa es la palabra correcta. Al delegarnos y a estar en Cristo, ¿qué pasó? Él nos autorizó, Él nos dio ese derecho, Él nos dio esa qué? Esa, esa sí, pero más que capacidad en relación a derecho, a, a, a la palabra que Esa es, licencia. Esa licencia. Ese legado, entonces que yo me pare, imagínense, me paro el domingo en el templo y digo, hermanos, yo les cuento que todo lo puedo hacer. Y todos se quedan así como que, ¿y este que se cree? ¿no? 
porque la iglesia está bajo un contexto de qué, de timidez y de limitación. Y rápido lo traducen en qué, en que es orgullo. Ah, no, ese ya se cree saber que la mamá de Tarzán, ¿no? ese ya se cree que la gran cosa. ¿no? Hay unos que se creen la gran cosa, pero hay otros que se creen la gran nada, pues. ¿no? Entonces, no es ni una ni es la otra, sino debemos, ¿qué cosa? Decir lo que la Escritura dice para el que cree que... Ahora, como nosotros somos personas que le creemos a Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Entonces pregúntese ahora qué. Entonces, ¿qué me ha paralizado? Pues? ¿Por qué me he paralizado? Porque ahora tenemos, como ya se ha dicho y se ha utilizado hoy la palabra de esta, de este, de esta reunión del ministerial, ya tenemos qué cosa, no solo la autoridad, sino qué cosa, la autorización de serlo. Y aunque le digan, ¿y esta qué se cree? ¿Y de dónde salió esto que ahora cree que todo lo puede hacer? Estamos autorizados. Estamos autorizados a hacerlo. No solo estamos autorizados, sino nos dio la naturaleza, que es la capacidad para hacerlo. Nos dio también, ¿qué cosa? Todas las que, todo el ambiente y la, todas las facultades para hacerlo. Por eso nos dio su naturaleza. Así que entonces, ¿por qué nos hemos estado quedando, qué cosa? Estancados. ¿Por qué nos estamos quedando paradas? Porque no hemos, no hemos, no hemos utilizado la inmensidad, sino la inmensidad. No hemos utilizado la inmensidad, sino la inmensidad, pues, bajo este contexto. Era falta de identidad. Parte de la cultura del mundo que estaba metida en la iglesia. Parte de la cultura del mundo, ¿qué es? Parte de la cultura del mundo, ¿qué es? Es el que se le dice, no todavía no lo digas, o no es el momento. Y por eso es que a nivel mundial se han habido levantamientos de mujeres en diferentes ocasiones. En los años, por ejemplo, 60, allá por Europa, en Francia, hubo un levantamiento de mujeres y hicieron protestas de diferentes clases y de diferentes formas. Trataron como de llevarle la contraria al hombre, no necesariamente en rebelión en su casa, sino con su vestidura, con su arreglo. Y, y voy a ser muy claro, así muy abierto. Y hubo ese tiempo de liberación femenina que hasta se quitaron el sostén y querían, y, y querían, ¿cómo se llama?, demostrar a los hombres que ellas también tenían la libertad y que ellas que también podían hacer lo que ellas querían cuando se dieron cuenta que la gravedad les había afectado. Y entonces dijeron, ¿pero qué hemos hecho? Ahora todo está deforme, ya no está lo mismo se dieron cuenta que fue un fracaso. Pero ellas en su actitud de salir adelante, ¿qué pasó? Tomaron medidas totalmente ¿qué? humanas y diabólicas incluso, y equivocadas es la palabra correcta, pero no dentro del orden. Y la iglesia a veces así ha querido fluir, tomando medidas equivocadas y mujeres que a veces quieren lanzarse en una función con medidas equivocadas 
cuando lo somos en Cristo Jesús, pues. Y así hemos escuchado en el transcurso, por ejemplo, cuando resultaron ya, algunos aquí ni siquiera oyeron esa palabra, pero resultaron los hippies en los años 60 y 70, unos peludos hasta acá, y, y, y también las mujeres andaban todas descontroladas y todas de, eh, ¿qué? Desgra, desgreñadas y antihigiénicas, porque el, el, los hippies era una protesta, y ya eso se había regado. Porque, porque llegó también a nuestro país y aquí empezaron a surgir así. ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Los esposos las mandaron a volar. ¿verdad? Aquí no queremos mujeres que... Eh, ociosas. Ociosas, ni mujeres que, que no se bañan, ni que... Sí, porque eran malorientas. Eso se dio en los años 70 mucho. ¿Y qué pasó? Un montón. Entonces cuando se sintieron las mujeres, nos quedamos que... Volando creímos que esto nos iba a dar resultado cuando que funcionó mal, ¿por qué? porque son métodos puramente que humanos y equivocados como se decía, más gracias a Dios que nosotros en Cristo Jesús ahora tenemos que cosa, la verdadera revelación y Él nos está enseñando que no son situaciones equivocadas que tenemos que utilizar, sino realmente la estrategia correcta que es en Cristo Jesús, que somos inmensos. Amén. Y que no necesitamos armar revoluciones, ni protestas, ni, ni cosas que demuestren que nos estamos levantando, sino sencillamente empezar a fluir como las mujeres llenas y ungidas con el Espíritu Santo. Un cambio de actitud con eso. ¿Qué más? Cambio de mentalidad, de parecer. ¿Tener qué cosa? La mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos que somos, ¿qué? Inmensos. Cuando entendemos que somos inmensos, como está aquí arriba, inmensas, ¿qué va a pasar? ¿O qué debe pasar en nuestra vida? Todo lo debemos poder hacer. No van a haber barreras, o sea, barreras van a haber. Pero nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a vencer. Las vamos a vencer, vencer las vamos a sobrepasar, las vamos a qué? Sobrellevar. A rebasar. ¿Por qué razón las vamos a rebasar? Porque somos personas que. Inmensas. ¿Y por qué somos inmensas? Porque Dios es inmenso. ¿Y por qué Dios es inmenso? Pero ahora Dios nos ha hecho a nosotros también que inmensos. Y hay varios más pasajes de estos que nos están relatando de esto. Por ejemplo, dice el Salmo 61, 12, me parece. En Dios haremos, ¿qué dice? Proezas. ¿Qué significa una proeza? Es algo que no, que 60, 12. Salmo 60, 12. ¿Qué es una proeza? Es algo que no es común, es algo que está fuera de qué? De serie, es algo que está fuera de qué? Fuera de lo natural. Entonces, ¿qué es eso? Es una acción que inmensa, es una acción de inmensidad. Ahora, si dice que en Dios haremos proezas, ¿a qué nos está llevando? A que nosotros seamos esa clase de personas. Por ejemplo, el otro versículo de Juan, donde dice Cristo, ¿qué cosa? Las cosas que yo he hecho las harán, los que creen en mí las harán. Pero, ¿qué dice también? Y aún, 
imagínese usted, cualquiera diría, no, ¿y estos qué se creen? Cosas mayores que Cristo van a hacer, eso es imposible. Pero Él lo dice. Porque Él es ilimitado. Porque Él aquí, ¿qué pasa? Hizo lo que Él tenía que hacer, pero le dejó a la iglesia que hiciera, ¿qué cosa? Las cosas mayores. Mire, qué, qué gracia de Dios, pues. ¿Por qué dice cosas mayores haréis? Porque esa es la responsabilidad de la iglesia, no solo hacer las cosas que Cristo hizo, sino hacer las cosas que mayores que las que Él hizo. ¿Y qué es eso? Eso es inmensidad. Entonces hay muchos versículos que, que, que respaldan este accionar que nosotros debemos de tener. Y por lo tanto no tenemos por qué paralizarnos en nada, ni por qué detenernos en nada, ni por qué una lucha, ni una prueba, ni un sentimiento, ni un qué. ¿Qué cosas nos podrían paralizar? Veamos algunos. Las circunstancias difíciles, la enfermedad, las finanzas, el miedo, la inseguridad, los hijos menosprecio la verdad el no querer el no querer nosotros solos eso es porque dónde está el problema en nosotros como decía hace un rato circunstancias siempre van a haber exacto o sea el que seamos inmensos no quiere decir que ya no va a haber ningún problema el que Dios sea todopoderoso no quiere decir que no haya un satanás El que Dios sea todo por eso no quiere decir que no haya enfermedad. Ah, pero aunque haya, Dios se presenta como Señor de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que veamos cómo es que se expresa esa inmensidad. Cómo es que se expresa esa inmensidad. Como el caso que mirábamos hoy de la tentación. ¿Por qué nos presenta un Cristo que se enfrenta a un Satanás? Uno diría, ¿pero para qué? ¿Por qué no solo vino a morir y ya hizo salvo a la humanidad? ¿Por qué tuvo que pasar esa tentación? ¿Por qué tuvo que pasar diferentes circunstancias? ¿Pero por qué las tuvo que pasar? Para enseñarnos a nosotros. Para enseñarnos a nosotros que es una persona inmensa que puede fluir y establecer todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora, así es como el Señor quiere que nosotros actuemos. Entonces, el problema no está en las circunstancias, ni en el esposo, ni en los hijos, ni en las finanzas, ni en qué cosa, ni en la familia, ni en la, familia, ni en la enfermedad misma, ni en qué. Ahí está un testimonio de la enfermedad misma, pues. ¿Cuánto tiempo estuvo cautiva y presa nuestra hermana, ahí detenida y paralizada con la enfermedad? Pero ¿qué pasó? Ahora que ella quiso salir, ahora que ella se determinó salir, ¿qué pasó? Quiere decir que ni la enfermedad es una que es una limitante. Pero entonces, ¿cuándo es cuando se puede? Cuando nosotros entendemos que qué, que somos qué cosa inmensos en Cristo Jesús. Cuando nos determinamos usar esa inmensidad. Cuando nos determinamos. Y no ver ningún obstáculo en ninguna área y hacer lo que Dios me ha dicho, la capacidad que él me ha dado. Entonces yo venzo todo. Soy inmensa. Por ejemplo, viene Jesús con los discípulos y los discípulos dicen, mira, esos ya tienen tanto tiempo de estar aquí, necesitan comer. Le fueron a tirar la, aquel problema a Jesús, la chibolita a Jesús. 
¿Qué has, mira, ¿qué vas, en otras palabras, ¿qué vas a hacer tú? Pues, Pero Jesús dice que ya sabía lo que él iba a hacer y les dice y les devuelve la chibolita ¿va? denle ustedes de comer que les estaba tratando de enseñar ahí Jesús la que ellos también habían sido llamados a ser inmensos y a, otros se les, a ellos se les va la vida pero si, si no hay dinero si no hay que comida. comida además y luego buscan ahí y dicen pero con estos pececillos y con estas que panes ¿Qué pudimos darle comida a todos estos? Entonces, ¿dónde estaba el problema? En ellos. Y esa es la libertad que el Señor hoy nos está dando. Aquí y a todos los que nos están viendo. Y donde se va a enseñar esta verdad establecida por Dios. Nos va a hacer libres de qué? De esa limitante. De esa falta de creerle al Señor. Porque Él, nos, Él dice... Denle ustedes de comer. En otras palabras, si ustedes también son inmensos, actúen como tal. Pero ¿qué pasó aunque se les delegó? No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos mismos se limitaron. Alguien dirá, pero si se me delega, yo lo hago. No, no lo va a hacer. O como aquel que dice, si yo miro un ángel, entonces sí lo hago. Va a haber ángeles y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el problema no es lo demás, o que ha visto o que no ha visto, sino el problema ¿dónde el está? Problema el problema está dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos está liberando, no liberando de los demás, no liberando el marido, no liberándonos del hijo, no liberándonos de la enfermedad, no liberándonos de todo eso, sino ahora liberándonos de nosotros mismos. Gracias por ese amor. Amén. Gracias por los cinco aménes. ¡Amén! Nos están liberando a nosotros mismos. ¡Amén! Es que ese, eso es el ser inmenso que es no ser nosotros, sino ser Cristo en nosotros. ¡Amén! Ser Cristo en nosotros. Eso es lo que es ser inmenso. Es cuando estamos expresando a Cristo. Cuando no somos inmensos, ¿qué estamos expresando? La naturaleza carnal, porque la naturaleza humana es limitante, es limitada. ¿Qué más? Que no tenemos la de Él. No tenemos sí, que la... no somos el cuerpo de Cristo. No somos el cuerpo de que Cristo. Estamos viviendo hipocresía, porque si él, yo soy el cuerpo, soy inmensa y no puedo. Así es. A lo contrario, no estoy expresando. Pero al no vivir lo que estamos expresando. Que no lo hemos creído. La naturaleza de qué? Adámica. Al no vivirlo. Ah, le estamos expresando la naturaleza caída pero cuando vivimos inmensos que estamos expresando lo que él es entonces cuando yo vivo inmenso que estoy haciendo expresando lo que él es en mí ese es un punto muy importante estoy expresando lo que él es en mí y muy importante a ver repítanlo varias veces Cuando yo expres, cuando yo soy inmenso, cuando yo soy inmenso estoy expresando lo que Él es en mí. A ver otra vez. Cuando yo soy inmenso, estoy expresando lo que Él es en mí. Cuando yo soy inmensa, estoy expresando lo que Él es en mí. Cuando yo soy inmensa, estoy expresando lo que Él es 
Entonces, ¿quién es glorificado? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Ahora, cuando yo no soy inmenso, entonces, ¿qué estoy haciendo? Dando mal testimonio de él. Dando mal testimonio de él. Hablando mal de él. Mi papá es pura lata. Sí. Mi papá no sirve. Cuando yo no estoy viviendo en esa posición en Cristo Jesús, estoy diciendo que mi Padre Celestial no sirve. Pero cuando yo lo estoy viviendo aquí, todo esto, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, ese es mi papá, si es bien chévere. Ese es mi papá, si es... Eso es lo que él es. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo va a querer venir a, a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque están viendo al Padre glorificado. No solo por alabanzas, sino ¿por qué? Por testimonio, por el estilo de vida. ¿Qué más? Por la vivencia, por la expresión que estamos teniendo. Estamos expresando vida. Estamos expresando vida. Somos más que vencedores. Estamos expresando la vida de Elba. Soy el reflejo de mi Padre. Eso es todo. Entonces, cuando no estamos fluyendo así, ¿qué pasó? ¿Qué Padre nos están viendo? No, pues un Padre muerto. Un Padre muerto. Un Padre no identificado, limitado, histórico, no poderoso, no todopoderoso, un Dios muerto, un Dios que no sirve. Y era el que los papás de Gedeón le estaban revelando. Nuestros padres nos han contado las maravillas que él hizo allá con el pueblo de Israel. Un padre histórico. Pero no se lo estaban revelando ahora. No había vivencia. Entonces esto no solo se traduce en nuestra libertad a nivel personal, sino en nuestra libertad como familia, en nuestra libertad como grupo de comunión familiar, en nuestra libertad como iglesia, y por lo tanto se traduce en una expresión de la gloria de Dios en todas las áreas. Porque esa libertad en mí se va a traducir en qué? En estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una expresión de Él mismo porque yo soy lo que Él es. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que nos ve a nosotros, entonces va a ver a quién. Pero va a ver a un, a un hijo que. Inmenso, poderoso, glorificado, exaltado. A un Cristo en una dimensión, ¿qué cosa? Ilimitada, pues. La iglesia es la encargada de dar a conocer qué cosa, lo que él es. Como Dios ha dicho, en tiempo de primavera permanente. En tiempo de, de primavera permanente, pues no cíclica, no, no una primavera que se termina, no unos árboles que se le caen las hojas. Pero si la hermana cómo tenía flores y tan bonita que estaba, pero aún. Toda marchita, no, no es eso, no es cíclica. Aquí no hay tiempo de, de expresar cambios. No es tiempo de expresar otro cambio estacional. Él nos primavera estableció en la primavera y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Amén. 
plantado junto a corrientes de agua. Por allá puede haber sequía, pero aquí ese árbol está que verde, verde y dice que cosa que siempre da su fruto. Y su hoja que dice y su hoja que dice qué significa que su hoja no cae. Sí, pero qué significa en, re, en relación a nosotros. Que siempre estamos con vida. ¿Qué más? Sí, pero ¿qué significa en nosotros? Porque estamos plantados en Él. Sí, pero ¿qué significa en nosotros? Que su hoja no cae. Sí, pero ¿qué significa que su hoja no cae? Porque permanecemos en Él. Está saludable. Que somos inmensos. No envejecemos. No dejemos caer nada. No Nosotros. Sí, pero ¿qué significa que su hoja no cae? Si todo eso es cierto, pero significa algo. Que la savia de Cristo corre en mí. Sí. La vida de Cristo corre en mí. Cuando se cae entonces una hoja, ¿qué es demostración? Que se está secando. Sí. Ahora, pero ¿qué significa esa hoja que se cayó, por ejemplo? Sí, pero ¿qué significa? Sí, pero dice su hoja no cae. Quiere decir que de algunos árboles se caen las hojas. ¿Qué es eso? Que hay cambios, pues, en el árbol, pero en nosotros no. Siempre está, permanece. Pero entonces lo que Dios nos da o lo que es producto de, esa, de ese crecimiento natural en el Señor, quiere decir que lo que Él nos da, no que... No, no, no se nos ha quitado. No cae. No se nos ha Entonces no cae la fe. No cae el amor. No cae la paciencia. No deja de ser, dice. La paz, el Es que dice que no deja de ser. O sea, no cae. Entonces hay muchas cosas que han caído de nosotros. Que por ejemplo que funcionaron un tiempo, un tiempo quizás profetizamos, pero ahora ya no. Ahora ya ni nos habla el Señor, esa hoja cayó. Como ahora en día dicen las personas, estoy caído, dicen. Que anda caído, desactivado. Desactivado. Ahora, si hay cosas que a veces hemos permitido que se caigan, pero son las cosas que ahora tenemos que recuperar porque ahora estamos plantados junto a corrientes de aguas. Y tienen que reverdecer porque la primavera ha llegado. Ahora, ¿qué cosas han caído, por ejemplo? Seamos francos. Ya puse unos ejemplos así, que se cae la fe, se cae el amor, se cae qué cosa, la paciencia. El se, ánimo. Se cae el ánimo. La pasión. El deseo. El deseo. El amor. ¿Qué otra cosa? El, el hambre del Señor. 
la intimidad con el Señor la que convivencia la comunión con los hermanos se decae se ha contristado al Espíritu son hojas que caen son hojas que caen y no la hemos visto ahí y dice por ejemplo que no deja de ser ¿qué significa eso? que no hay nada que se pierda en el Señor cuando alguien es inmenso y todo lo puede en él es una persona que no deja caer nada solo aquel lo malo eso sí pero lo que es de Dios no lo pierde lo que es de Dios ¿qué pasa? permanece, lo cuida y siempre dice que está como verde, ¿por qué? ¿por qué está verde? porque está tiene vida en Cristo Jesús entonces ahora veamos qué cosas han caído de nuestra vida Por ejemplo, hay cosas que la hermana yo agradezco por su franqueza y su testimonio muy precioso. Pero nos contó de cosas que se habían caído ya, pero que ahora volvieron a reverdecer. Ahora, cosas que tal vez ya se han caído de nosotros, pero ahora tienen que volver a qué? a reverdecer, a florecer y a estar en su lugar pero no solo estar en unas hojas así como solo que prendidas con un alfiler sino tienen que tener esa vida esa intimidad, esa relación estar conectadas entonces el Señor no solo nos está liberando de nosotros mismos sino nos está restaurando las cosas que por alguna razón por no vivir inmensas hemos permitido que se caigan hojas que se han caído pero que ahora tienen que volver a su lugar, como que mencionemos algunas, a ver, libres, vamos restaurarse el amor restaurarse el amor restaurarse el amor en el cuerpo de Cristo restaurarse el amor en el cuerpo de Cristo sí. escudriñar las escrituras la intimidad con Él el provocar la comunión son hojas que se han caído que ahora tienen que volver a su lugar, pero ¿por qué? no porque solo se esté hablando de un proceso de restauración sino porque estamos en Cristo Jesús y por lo tanto todo lo podemos y si todo lo podemos no vamos a permitir de aquí en adelante que algo se nos caiga no, eso no sirvió no, 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 tampoco Pareciera que estoy hablando a mujeres presbiterianas. Amén, que estoy hablando a mujeres presbiterianas. Amén, estoy hablando con mujeres de misión. Estoy hablando con mujeres del Señor, con mujeres que le creen, que, que le creen y que entienden que en Cristo son poderosas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuidar de aquí adelante que nada, ¿qué? ¿Algún don? ¿Qué más? ¿Algún ministerio? Nada podemos hacer. Ningún fruto. El fruto del Espíritu. No vamos a permitir que ningún fruto se caiga, sino que esté en nosotros. Que permanezca. ¿Qué otra cosa? 
que esté firme, pero no solo a nivel espiritual, no seamos muy espirituales, ni nos presentemos como muy espirituales. Hay cosas que también tienen que ver con la vida natural, por ejemplo el aspecto de salud, no vamos a permitir, como dijo la hermana, yo me he determinado a qué, a, a estar bien, ¿qué está haciendo ahora ella? Lo que antes dejaba tirar, ¿qué está haciendo ahora? Diciendo, eso ya no se va a caer. Eso ya no va a regresar. Eso ya no va a ser una hoja seca. Entonces, la salud es muy importante. Yo después de tener intimidad con Dios, yo me pongo a hacer ejercicio para que mi cuerpo esté más saludable. Se está cuidando. Es que eso es ser esto. Es que si no hay un cambio de vida, no somos esto. Tenemos que cuidar. Miren, hermanos, aquí está mi esposa y todo. Yo me cuido, yo hago ejercicio, tengo mis, ¿cómo se llama? Mis, mi caminadora, tengo aparatos ahí en la casa, tú ya los viste. Y, y, y cuando a veces ya no tengo ganas de la caminadora, yo me pongo a caminar ahí a dar vueltas en el corredor. No que, ay, está lloviendo, no puedo hacer nada, no, hombre. Ahí me pongo a caminar y hago mi ejercicio. O sea, estoy cuidándome y hasta los nietos se sienten ahí contagiados y empiezan a caminar ellos también ahí pero pero yo hago eso el pastor nos contó acerca de, de que a Esther también le dieron una pelota para que hiciera ejercicio y nos contó todo eso y nos impactó y claro pues por ahora porque tengo la pelota y es algo que se ve así no pero 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 a Esther pues no dice que le dieron una pelota, pero sí las pusieron a hacer ejercicio. Cuatro años de estar ahí en el, ¿cómo se llama? En el qué? En el, cuatro años de estar ahí, imagínense. Era, pudo haber sido una vida sedentaria. Solo estar ahí con perfumes y cuidando y, y relacionándose con las demás. Pero entonces, para que estuvieran siempre bien, que a las tuvieron que poner a que tenían su tiempo también de que de gimnasio, pues podría ser. Eran cuidadosas, eran cuidadosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, déjenme decirles: viene un tiempo súper glorioso. O sea, primero porque nos tenemos que presentar ante Él una iglesia gloriosa. Pero segundo, porque viene un tiempo súper glorioso que lo que requiere es una manifestación del Señor. Pero así enfermos, adoloridos y achacosos, no vamos a poder cubrir ni sacar la tarea. Pues. No vamos a poder cubrir. Entonces se requiere ya que esa hoja que se ha caído que sea restaurada en el nombre de Jesús ¿por qué? porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece imagínense si el Espíritu Santo nos agarra ese ritmo pa, 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 pa. ¿qué pasa? yo soy franco aquí fíjense que a veces van hermanos conmigo van a las diferentes misiones y todo y por ahí de repente los oiga ahí escondida y le dice a su esposa fíjate que yo estoy cansado ya no aguanto el apóstol ahí está como que sin nada pero yo estoy que ya no aguanto y por, por ahí los oigo así pues. yo digo ¿qué pasó con estos hermanos? Pues? 
no se ejercitan, no se están cuidando, no están cuidando su vigor, su fortaleza, su qué, su, 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 su salud, pues su calidad de vida. Entonces eso es una opa que ha caído y que de alguna manera en algunas se cayó hace un mes, en otras se cayó hace cinco años, en otras hace 40 años, en otras hace tiempo se cayó esa hoja, pero no la hemos podido restaurar. Pero ahora en el nombre de Jesús sí la vamos a restaurar para la gloria de Jesucristo. Y eso no va a seguir en medio de nosotros ni va a ser posible que eso continúe. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que todo lo podemos en Él. ¿Qué otra cosa vemos que se ha caído? Podemos tener una La relación que la presentación física. Podríamos evidenciar apatía o indiferencia y eso nos puede llevar también a tener una actitud eh, no acorde a las demandas del reino. Vemos mujeres despiertas, por ejemplo, en la congregación y nuestro estado es más decadente, entonces eso es pérdida, pérdida en el desarrollo de la obra del ministerio. Y después vienen también complicaciones emocionales porque vemos a otros desarrollarse y nosotros nos vamos quedando rezagados. Entonces es necesario, es recuperar, necesario recuperar eso. Eso que se ha perdido ahí. Pero también recuperar, ¿qué cosa decías? La presentación. Antes, por ejemplo, eh, miro hacia las jovencitas a veces y que se peinan y se arreglan y se ven en el espejo como 10, 15 veces al día. Ahora hay días que ni nos vemos en el espejo. Pues. Entonces todo eso tiene que recuperarse. ¿Qué presentación es la que estamos teniendo? ¿Qué presentación? Y nos enojamos ahí cuando el esposo ahí ve que alguien pasa por ahí y se queda bien. Cuidado, no, ¿cómo va a ser que no sé qué recuerda que eres siervo de Dios? Pero usted toda así clinuda, así pachuda con chancletas y, y, y que el cristal se le sale. No, hombre. Ahora no lo haga por eso, sino hágalo por qué, porque nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor, somos templo de Dios y tenemos que darle la gloria a Dios con nuestro mismo cuerpo y nuestra misma vida. Sara, ¿cuántos años tenía? No era patoja. Pero sin embargo, ¿qué dice que era? Dice que hasta los reyes... La que la... Presentable, se, cuidaba. se cuidaba pues se cuidaba y sí, para que un rey decidiera traerla él no iba a traer a una que una charaluda no, a traer a una que era desprestigio para él pues ¿no? 
el llevar a una así toda que arruinada, toda afectada, toda que, que toda enferma, una hippie, ese es un desprecio para el rey, pues. No, no, el rey si estaba buscando una que era porque y la escritura dice que era qué cosa, que era hermosa, de hermoso aspecto, de buen parecer. Quiere decir que aún a los 75, a los 80, a los 90 años, levantaba polvo, pues. Probaba suspiros, hacía suspirar a los hombres, y no solo a los hombres comunes y corrientes, sino a los reyes. Tanto así, tanto así que, que Abraham mintió diciendo que era su hermana. Dijo que era su hermana. Que tenía miedo de que lo fueran a matar por eso digo o sea veamos hay un ejemplo de una mujer que se cuidó que, que supo cuidarse tantos años que ya tenía sin embargo qué pasó ella se supo que se supo mantener entonces como tú decías los años no son que barreras ni son impedimentos para estar bien sino mientras más grandes seamos más hermosos tenemos que ser sí Tenemos que ser modelo en eso. El cuidado debe ser integral porque nos habla de Sara en Primera de Pedro. Ahí ella la presenta como una mujer que no solo cuidaba sus peinados ni su atavío externo, sino también su, la parte interna para tener un espíritu afable. Sí. Entonces, el cuidado, viendo eso que la es otra tanto, por ejemplo, no, no voy a ir a la escritura solo porque el pastor me delegó enseñar, porque puede ser que vaya únicamente con la idea de enseñar, pero antes debo también yo preparar mi corazón para ser edificado. Entonces, ese cuidado para que no, no lo vea únicamente como algo circunstancial o porque debo llenar un punto, un programa, sino cultivar mi vida en la palabra, alimentarme y nutrirme en ella, porque eso me va a generar una actitud eh, tremenda en él, inmensa no solo por lo que digo sino porque hay coherencia en cómo vivo de acuerdo a lo que la escritura revela como se pues era alguien que se cuidaba pues. como dices, no son los años y a veces cuando ya pasan los años que se caen las hojas la gravedad pero para eso hay soluciones, ejercicio o qué o, o alimentarnos o cosas así pues, que necesitamos que eh, cuidarnos pues ¿verdad? hay cosas que no las podemos evitar porque ya viene innatural pero si sí las podemos atrasar ¿verdad? no sé si me voy a entender hay cosas que las podemos atrasar pues, que sucedan hasta saber que pero sí empezar a tomar cuidado de nosotros. Entonces, esas hojas que se han caído son hojas que tenemos que restaurarlas, que levantarlas en el nombre de Jesús. Veamos una última hoja o una o dos hojas más.
solo cuidar de restaurar lo que ya se ha caído, sino evitar que se caigan las otras. pacto como se presentó Dios inmenso ¿para qué? para que Abraham fuera ¿qué cosa? inmenso y por eso es que le dice ser perfecto ¿por qué le pide que sea perfecto? porque él es perfecto ¿por qué razón? pero hablando de esa inmensidad si Dios es perfecto Abraham tenía que ser ¿qué? inmenso para ser perfecto entonces, ese es un punto muy importante. Tenemos que cuidar que esas hojas que están a punto de caer, no caigan. Es el tiempo de revisar, de valorar lo que, cómo está nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, el ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Qué más? El, los dones que el Señor nos ha dado que empiecen a florecer porque ese es el tiempo de la primavera es el tiempo de la canción dice, ¿qué significa eso? a cuidar a cuidar que eso no sea afectado y que esas hojas que ya están no se pongan amarillas ni se pongan, ¿qué cosa? tristes, sino siempre tengan su qué su verdor o su color su qué más que esté frondoso, que esté como debe estar para la gloria de Jesucristo. Amén. Y esto glorifica a Dios, apóstol, como dice 1 Corintios 6, 20, después del punto y coma, dice glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios, ¿qué dice? Nuestro cuerpo. Ese es muy importante. Uh, entonces en nuestro cuerpo vamos a glorificar a Dios. Ahora un cuerpo que necesitamos cuidarlo porque necesitamos saber si con nuestro cuerpo estamos glorificando a Dios si con nuestra alma estamos glorificando a Dios si con nuestro espíritu estamos glorificando a Dios porque dice espíritu, alma pero primero menciona qué cosa el cuerpo vuestro cuerpo y vuestro espíritu vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de qué entonces por qué tenemos que cuidarlo porque le pertenecen a Él porque le pertenecen a Él y por lo tanto debemos tomar esa actitud correcta para la gloria de nuestro Señor Jesucristo la sanidad de la mente y del corazón Ya se secaron. cosas que necesitamos ser muy cuidadosos para que podamos cumplir con todo lo que el Señor requiere. Primera Tesalonicenses 5.23, perdón. Y 
que Dios mismo es y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor. Amén. Ahora, vayamos concluyendo. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos ha hablado el día de hoy? Que somos inmensos. Que todo lo podemos en Él. ¿Qué más? Que si le creemos, todo lo podemos hacer. No es que todo lo puedan hacer. Todo lo podemos hacer. Ahí está incluido yo y está incluido usted. No es que los demás lo pueden hacer. Soy yo el que lo puedo hacer. Amén. No es el esposo el que lo puede hacer. Soy yo el que lo puedo hacer. No es asistencia el que lo puede hacer. Soy yo el que lo puedo hacer. Entender que soy yo la que soy tengo que yo. determinarme Ese punto es y muy no importante. depender de mi esposo, de mis hijas, de las circunstancias, porque yo soy inmensa y soy capaz de hacer lo que tengo que hacer. Lo que se tiene no lo que, que quiera, hacer. sino lo que Así tengo es, que hacer. Así es, correctamente. Así es. sea glorificado y qué otra cosa nos habló hoy el Señor que en él vamos a hacer proezas sí, pero esto último que estuvimos platicando que cuidemos que nuestras hojas no caigan y que hagamos una revisión de las cosas que se nos han caído amén y ser vigilantes con las cosas que están por caer. Que la primavera es permanente y tenemos que la que primavera es permanente y que y que tenemos que permanecer en él y con todas esas bendiciones. Porque termino con esto. El Señor dice en su palabra que a la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué significa la palabra añadir? O sea, la vida en Cristo no es de que quito, no es que elimino la fe y le pongo la virtud, ni le quito la virtud y pongo el conocimiento, sino es irle que... Entonces no es permitir que una hoja se caiga, sino es que, que sigan creciendo multiplicándose desarrollándose. desarrollándose y cada uno ser lo que realmente es y que cada don, cada ministerio cada familia, cada pareja cada hijo, cada cosa que sea la, la sea en el Señor porque somos inmensos amén muy bien, pongámonos en pie entonces Entonces, volvamos a repetir cuántas cosas nos habló hoy el Espíritu Santo. ¿Que somos qué? Inmensos. Muy bien. Inmensos en Él. ¿Qué más? Que todo lo podemos. Todo lo puedo. Sí, pero los puntos principales. Esto es parte de eso. No, 
Ay, somos inmensos, ¿cuál es la otra? Todo lo podemos. Este, eso es parte de esto. Lo puedo, También es parte de esto. Que nos cuidemos. Que no dejemos caer ninguna hoja de nuestra vida. Y las hojas tienen que ver con aquellas cosas que Dios nos ha dotado, que Dios nos ha dado para que las expresemos. Y que de alguna manera algunas ya se cayeron, pero otras hay que cuidarlas. ¿Qué qué? La tercera cosa es cuidar, ser vigilantes para que no caigan. Muchas cayeron por descuido, por desánimo, por estar de bajón, por estar triste, que creímos que tuvimos razón. Porque hay que opresión o depresión. Porque dimos lugar, pero hoy todo eso se acaba. acaba. Porque la primavera ha llegado. Amén. 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 Diga, la primavera ha llegado a mi vida. Otra vez, la primavera ha llegado a mi vida. Otra vez. Entonces oremos para que esas tres o cuatro cosas sean restauradas y renovadas en nuestra vida porque somos inmensos en Jesucristo. Amén. Empecemos a orar entonces. Aleluya. Aleluya. Esa es retomar la posición en Cristo. 
Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo, que nos posiciona, nos posiciona en el lugar correcto. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo esta tarde con las mujeres. Alabado sea su nombre. Nos está posicionando en el lugar correcto. Así es. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Para que actuemos como personas, en este caso como mujeres autorizadas por Dios mismo para establecer su gloria y para expresar su gloria. Oh bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, 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 alabado sea su nombre.
porque así como en él no hay sombra de variación, en nosotras como mujeres inmensas tampoco lo hay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar con la persona que el Señor nos guíe a ir a orar y vamos a profetizarle y a declararle sobre tu vida no caerá ninguna hoja porque Dios es inmenso y vamos a repetir ese texto que dice en él no hay ni sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación, por lo tanto en ti te declaramos que nada cambiará ni nada sucederá ni nada será quitado de tu vida, sino tú te levantas en el nombre de Jesús. Y vamos a ir a declarar ahí con esa declaración de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos pues ahora en el nombre de Jesucristo y vamos a ir a hablarle a alguna hermana. Y vamos a ir, antes de orar por ella, vamos a profetizarle y a declararla levantada en el nombre de Jesús porque somos cuerpo de Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo y por lo tanto nos levantamos en el nombre que es sobre todo nombre. Eso es, eso es. Alabado sea el nombre de Jesús. Profetícele ahí y luego que ella le profetice a usted también. Mutuamente nos vamos a profetizar. Eso es. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ese es Santiago 1.17 No hay mudanza de sombra de variación Por lo tanto en nosotros tampoco debe haber mudanza de sombra de variación No deben haber cambios Por eso es que esta primavera no cambia Primavera. 
primavera intensa, de una primavera que se ajusta al tiempo de Dios, de una primavera que no es cíclica, sino de una primavera que no cambia, porque Dios, de una primavera que tiene que ver con la naturaleza de Dios, porque esa naturaleza no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Esas son las mujeres de visión cristiana de Calvario. Y para eso nos levantó, para fluir en ese poder, para eso nos habilitó, nos capacitó, para eso nos ungió, para que tengamos la autorización de fluir en el poder de la Espíritu Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si se nos ha caído una hoja de nuestro cuerpo, ahora es el tiempo de recuperarlo. Si se nos ha caído una hoja de nuestra alma, ahora es el tiempo de recuperarlo. Si se nos ha caído una hoja de, de nuestra vida espiritual, de nuestro espíritu, ahora es el tiempo de que sean restauradas todas las cosas. Empezarán dones a fluir, dones que antes los teníamos, ahora fluirán, pero mejor, con una gloria mayor, bajo un entendimiento mayor, ministerios igual. Pero también vida familiar igual, comunión con los hijos. Comunión con los hijos, si ya no será igual, será mucho mejor. Nuestra comunión con los hermanos no será igual si se ha caído esa hoja. Ahora se restaura para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Mujeres transformadas conforme al propósito y al diseño de Dios. Mujeres levantadas en el poder del Espíritu. Prendidas con el fuego de Dios, con la unción de Dios, con la llenura del Espíritu Santo en el poder del Espíritu Santo ahora se levantan para la gloria de Cristo Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendito y exaltado sea Dios Levante sus manos ahí en el nombre de Jesús Padre de gloria en el nombre de Jesús levanto a las mujeres de misión cristiana en Calvario en la gloria de Dios no hay tiempo ni hay circunstancia ni distancia así que no importa dónde están sean Estados Unidos, México, Guatemala en Honduras, en Belice, en Ecuador, en, en Perú 
en, los, en Colombia, en los diferentes lugares donde está Misión Cristiana el Calvario, yo declaro en el nombre de Jesús que las mujeres de Misión Cristiana el Calvario se siguen levantando aún más. Ahora son declaradas inmensas en el nombre de Jesucristo. No más paralización, no más viendo estorbos o limitaciones. Entendemos que habrá, pero así mismo seguiremos en el nombre poderoso de Jesucristo e iremos y alcanzaremos el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha ungido para establecer su reino y para mostrar su gloria a las naciones. Las declaro en el nombre de Jesús, mujeres inmensas para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre. Escuchemos a Mari, por favor. Quiero declarar una palabra que está acá en las Escrituras y la quiero... La quiero hacer muy específica para la mujer de misión en Calvario. Y dice en Jeremías 17, versículo 7. Bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el nombre de Jesús, mujeres de misión el Calvario, somos lo que la Escritura dice de nosotros. Nos declaramos esas mujeres confiando en el Señor y declarando que no veremos el año de la sequía y que nuestra hoja no caerá y no dejaremos de dar fruto en el nombre de Jesús porque las mujeres de misión en Calvario en Dios haremos proezas en Dios haremos proezas mujeres de misión en Calvario en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Glorifiquemos y demos gracias. Padre, te damos gracias. Y que cada una ya en su lugar, de acuerdo a su función, que siga no solo incendiando, prendiendo a la vida de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario, sino que ahora les establezca y las declare mujeres inmensas para la gloria de Jesucristo, porque eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Su redención eso hizo, mujeres libres, mujeres inmensas, mujeres imparables, mujeres que no se detendrán, mujeres que no se paralizan, mujeres que no están pensando en sí mismas, sino están pensando en glorificar en su cuerpo, en su alma y en su espíritu al Señor de la gloria y al Dios Todopoderoso. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Amén.